0: Buenas tardes, Madrid. 12 y 31 del mediodía. La noticia, como llevan escuchando desde hace unos minutos aquí en Onda Cero, también en OndaCero.es, la noticia está ahora mismo en la sede de la Federación Española de Fútbol, en esta reunión extraordinaria de su asamblea. El motivo de esta reunión lo sabemos de sobra. Y lo que ha salido de este comienzo de esta reunión lo acabamos de escuchar aquí en Onda Cero. Avance de la actualidad deportiva que luego a partir de la 1 y cuarto nos va a contar David Camps. También ojo plática, como decía Raúl y David Camps. Carmen Díaz, muy buenas tardes. Muy buenas.
1: Pues lo que parecía que iba a ser un acto para la dimisión de Luis Rubiales ha sido... ...para no dimitir... ...ha estado 20 minutos hablando con un discurso bochornoso... ...o sea, yo creo que desde que ha empezado... ...todos sabíamos que no podía acabar bien... ...porque lo único que ha hecho es excusarse de cada acto... Eh, ...señalar a mucha gente... Eh, ...decir que va a ejercer acciones legales... ...dejar frases como... ...se está ejecutando un asesinato social... ¿O por qué por un pico consentido me van a sacar de aquí? Y al final ha terminado pues diciendo, gritando que no va a dimitir con los aplausos de todos los asistentes a la asamblea.
2: Pues si quieres lo podemos escuchar. Sí. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Bueno.
1: Mm, es que no tengo palabras ahora mismo O palabras buenas no tengo ahora mismo
0: bueno pues esta es sin duda ahora mismo no es solo la noticia deportiva del día por supuesto la noticia informativa de esta jornada de viernes de este viernes día 25 de agosto del año 2023 en el que como acabamos de escuchar aquí en Onda Cero Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar que no dimite a pesar de todas las presiones que han sufrido como él ha dicho ha denunciado los miembros de las territoriales y el mismo y que somos campeones Campeones y no campeonas. Bueno, en fin, eh, implica a Jenny Hermoso en esto del beso consentido. Una serie de comentarios que, por supuesto, nos van a dar muchísimos minutos de tertulia, no solo por desgracia en el ámbito deportivo, porque hay que recordar que el pasado domingo nuestra selección femenina se convirtió en campeona del mundo y que eso es lo que realmente ahora mismo importa, seguir manteniendo con orgullo la estrella que consiguieron las, campe las campeonas el pasado domingo pues eh, nada, Carmen Díaz, que te sea leve lo que tenga de jornada laboral.
1: Sí, bueno, después seguiremos hablando sobre el tema. Eso,
0: gracias. Hasta luego. Vale. Mm, en una mañana aquí en Madrid, que ya por suerte también tenemos vuelta a cierta normalidad, a la normalidad en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Levante, Andalucía y Toledo, que han arrancado el día con problemas que han ocasionado numerosos retrasos en ciertas rutas. Un viernes en el que también son noticia el Palacio de Congresos de la Castellana, que reactiva su proceso de modernización. Un Palacio de Congresos en el centro de una capital... ...y como no, la llegada de Betty... ...Betty, te queremos, de momento nos deja un día... ...con un poco menos de calor... ...ya no tenemos alerta naranja, si sí amarilla... ...y con la Rebequita lista para la próxima semana... ...Javier Hernández, buenas tardes.
3: Buenas tardes, la ola de calor afronta hoy... ...su último capítulo... ...las temperaturas van a seguir estando... ...extremadamente altas... ...cerca de los 40 grados en el sur de la comunidad... Llegaremos de nuevo a rozar los 38 grados en la capital de España. A partir de mañana comienza un descenso pronunciado y que se va a dejar notar sobre todo por las noches. Dormiremos fresquito entre 17 y 19 grados. Se lo cuento todo en un ratito.
0: Por supuesto, todas las palabras, todas las repercusiones de lo que acaba de contar de Luis Rubiales están en OndaCero.es. Aquí podremos estar pendientes eh, estas horas y lo que según pasen los días, con todas las reacciones de la no dimisión de Luis Rubiales, Ángel Gómez Lobo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Más te... allá de Luis Rubiales, hay más cosas en OndaCero.es que nos quieres recomendar.
4: Exactamente, además de todos los programas, todos los podcasts y todas las secciones que las podéis escuchar en OndaCero.es, vamos a hablar de muchos más temas sobre Rubiales. Ya tenemos un minuto a minuto en el que vamos a ir actualizando todas las reacciones y todas las informaciones que se vayan conociendo. Pero lo más triste es que el mes de agosto se nos escapa de entre las manos, Jorge, y queremos aprovecharlo al máximo. Bueno, algunos están haciendo ya cuentas para ver si pueden ir a seis festivales en ocho días. Pero no hay prisa, de verdad. No saltéis los stop para llegar a tiempo. No, a no, no, eso, de nunca,
0: eso nunca, eso nunca, eso bueno, nunca,
4: Bueno, y es que la DGT, para evitar los accidentes por saltarse estas paradas, que fueron más de mil accidentes en 2021, está implementando unos nuevos radares que detectan a los conductores que no paran a tiempo. ¡Anda! Sí, bueno, pues en la web te explicamos cómo funcionan estos y otros nuevos radares de la DGT y también hablamos de las sanciones que, que pueden emitir.
0: Pues me parece súper interesante, además muy práctico para todos los conductores para evitar saber que no nos podemos, no nos debemos, saltar nunca un stop. Te dejo ya liberado para que sigas <risa> trabajando en la noticia, al menos seguro que del día y de este fin de semana. Gracias Ángel. Muchas gracias fin de semana también nos damos una vuelta a esta hora, 12:36 y 36, por las calles de la capital para conocer cómo se circula a esta hora en nuestra ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuki. muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Bueno, pues como te puedes imaginar, la situación es tranquila. Es verdad que esta mañana hemos tenido en algunos momentos un tráfico algo más incómodo, sobre todo debido a una serie de incidencias, pero en general todavía la tónica es de tranquilidad. Niveles de circulación muy bajos, a pesar de los múltiples puntos
0: con obras en la ciudad, el tráfico de momento está siendo bastante cómodo. Que te escuchamos este fin de semana también aquí en Onda Cero, ¿no? A ver, a ver, es que no, en vivo en Burgos casi. <risa> te gustaron las instalaciones de aquí de, de Onda Cero, ¿no? Ya hacía tiempo que no venías, pero... Sí, 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 sí. No, me están gustando. Sábado a sábado
4: lo estoy aprendiendo a disfrutar. Cada vez un poquito más, <ríe> un poquito más de que estéis
0: ahí rozando la catedral de Burgos. Sí. Un, un placer escucharte con Nacho Arias cada fin de semana. Buen fin de semana, Jesús buen fin de semana. Nos damos también un, un paseo una vuelta por las carreteras de la comunidad para conocer el estado de la circulación a esta hora de GT. Alejandro Martín, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Jorge, ¿qué tal? Hasta van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la 42 a su paso por Torrejón
0: de la Calzada y ya en la ronda M50 a la altura de las Rozas de Madrid hacia la carretera de Extremadura, sentido A5. Afortunadamente en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid no van a
6: encontrar más dificultades. Puedes salir con cualquier Quiero pasarte en la borrachera. Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se
7: va a acabar
6: Puedo estar con todo el mundo
0: Y le ponemos la banda sonora a este más de uno Madrid Qué bien suena esto, Luciano Verales. <risa> muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jorge. Ya ves, suena muy bien y es que pega mucho para que sea viernes, ¿verdad? Y es bueno, es verdad que este año no hay mucho consenso sobre cuál es la canción del verano, pero sin duda esta es una de las favoritas. Este es Sebastián Yatra cantando Vagabundo, un tema que salió el pasado mes de mayo.
9: Ay, 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 muchacha,
8: aunque bueno, dicen que a los artistas esto de la creatividad les viene así de repente, ¿no? Pues a Yatra le vino la inspiración para escribir este tema cuando estaba en el gimnasio. Se le ocurrió la primera frase y se fue al estudio de grabación a componer el resto así casi de un tirón. En un principio quería que fuese más de estilo electrónica porque acababa de salir el tema de Quevedo con Bizarrap, ese que fue muy, muy, muy famoso el verano pasado. Pero luego cambió de opinión. Se inspiró en Niña Bonita, de Chino y Nacho, dos cantantes colombianos, que es una canción bastante mítica de reggaeton. En los temas de reggaeton es muy típico que colaboren 3, 4 y hasta 5 artistas. En esta, Yatra quiso contar con Manuel Turizo y Bele. La colaboración surgió porque se encontró con Bele después de un concierto y hablaron de hacer un tema juntos. Yatra acababa de componer Vagabundo y se la pasó para que añadiese su parte. Y meses más tarde se unió Manuel Turizo a la canción. Su sueño con esta canción era hacerle un homenaje a su país, Colombia, que eh, también es el país. De los tres y hacerla eso con dos artistas colombianos, y pues se acabó cumpliendo el sueño. Es una canción, como vemos, muy tropical de playa. Bueno, perfecta para el verano. Eso es de gimnasio, motiva. Es Él <ríe> mismo ha contado que quería que fuese una canción para la fiesta, para bailar, para conquistar, pero también para sanar. Y es que en la letra el protagonista está despechado por un amor que se ha acabado. Ah, y una última cosa, Jorge. Que sepas que en Colombia, cuando dicen vagabundo, se refieren a alguien un poco sinvergüenza y mujeriego. Así que igual se entiende mejor así la letra de Yatra, un artista que lleva ya 10 años en la, en la industria musical.
6: te quiero,
0: a vagabundear el <risas> fin de semana. Feliz fin de semana.
8: Igualmente, Jorge. Esos movimientos
0: Con Irene Calderón y Alberto Fresno en la producción y Nacho Arias en la realización te acompañamos hasta las 2 de la tarde
10: la biblia en no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el
6: mundo na, 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 na. Darme la se vaga a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar
11: Más de uno en Madrid Jorge Granullaque
6: mm. Estos tomates soleados con berberechos al pil, pil están buenísimos Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño
12: Que las haga yo, quieres decir ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí
6: Atrapallada, cocina gallega Gallega de verdad Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores
10: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
12: Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones. Merca oficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
13: Mercaoficina. Aciertos y ahorro. ¿Qué está
14: pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
0: 12.42, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid este viernes 25 de agosto. Lo hacemos con Oscar Plaza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar. Hola,
15: Jorge. Muy buenas tardes.
0: 11 años después de su cierre, el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana ya tiene licencia para resucitar. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado hoy que, tras nueve meses de examen, la licencia ha sido concedida para poder permitir la reapertura del centro.
15: Era el trámite imprescindible que faltaba para que, a partir de ahora, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es el propietario del Pueda acondicionar el espacio para su posterior explotación Como palacio de congresos y exposiciones Inaugurado en 1970 Y situado justo enfrente del Santiago Bernabéu El edificio tuvo un papel relevante En el Mundial de Fútbol de 1982 De hecho, allí se ubicó El Centro Internacional de Prensa Fue luego escenario de innumerables conciertos Y exposiciones, también congresos Y en 1995, cuando sufrió un grave incendio Entró en un progresivo deterioro hasta su cierre temporal a finales de 2012. Ahora, con esta licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid, se abre, se abre por fin la puerta para que pueda ser reformado y pueda volver a utilizarse, situado como está, en pleno corazón financiero de Madrid. Marta Morueco. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el consistorio se destaca el arduo trabajo que han tenido que llevar a cabo los técnicos y la continua coordinación durante estos meses con el Ministerio de Industria hasta lograr la licencia de obras para que este Palacio de Congresos entre en servicio lo antes posible. El portavoz municipal Álvaro González ha recordado que también se ha tenido que conseguir el visto bueno de la Comisión Institucional para la Protección de Patrimonio Histórico ya que hay que restaurar el mural de Joan Miró que supondrá una inversión de 450. Euros.
17: Nueve meses de intenso trabajo por parte de los técnicos nueve meses de mucho trabajo de muchos informes técnicos de que ha habido que recabar de distintas áreas y por lo tanto de distintos departamentos pero ya por fin hemos llegado a esa finalización de ese expediente y además ha, ha necesitado varios requerimientos al interesado que en este caso es el ministerio eh, también este palacio tiene una zona, digamos el mural de Miro que es big y por lo tanto ha sido una complejidad muy importante y los técnicos hay que agradecerles el esfuerzo y la celeridad que han tenido para resolver este expediente.
16: Todavía no hay fecha para el inicio de las obras, pero el proyecto contempla una reconfiguración interior completa del edificio y la construcción de una tercera planta.
0: Hablamos además hoy de otra instalación antigua, aunque mucho menos conocida, salvo para los madrileños que viven en la sierra, es la presa de los Peñascales, que está situada en Torrelodones. Y lo hacemos, Óscar, porque el Ayuntamiento de Torrelodones va a presentar un recurso contra el cierre de esta infraestructura cierre decretado por el gobierno central que no ha sido sometido a audiencia pública. Eso
15: es construido en los años 60, este embalse de los Peñascales estaba destinado en un principio a abastecer de agua a las urbanizaciones del entorno. Poco a poco esa labor acabó recayendo en el canal de Isabel II y la instalación cayó pues en un cierto abandono. Lo que no quita que su cierre decretado como dices por el Ministerio de Transición Ecológica pueda suponer, según el PP, según la Comunidad de Madrid y también según el PSOE de Madrid, un grave daño, un perjuicio para el ecosistema que se ha generado alrededor de la presa.
9: Carlos León, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por ello, el Ayuntamiento de Torrelodones va a presentar un recurso extraordinario de revisión, ya que el anterior equipo de gobierno, que lideraba vecinos por Torrelodones, no presentaron alegaciones ni concurrieron a la audiencia pública de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que obligaba a la demolición de la presa de Peñascale, según orden del Ministerio para la Transición Ecológica. La alcaldesa de Torrelodones, al modelo Negro, en declaraciones a Onda Cero, acaba de confirmar que la Comunidad de Madrid ha otorgado ya la protección a esta presa.
12: Desde el Ayuntamiento vamos a presentar un recurso extraordinario de revisión basándonos en hechos nuevos como la protección ambiental que nos va a otorgar la Comunidad de Madrid sobre la lámina del agua pero también hechos que se habían omitido en la resolución como que sí se ha seguido utilizando para riego el embalse y además la fauna que habita en él.
9: La rapidez de la Comunidad de Madrid es motivo de agradecimiento por parte de la alcaldesa Almudena Negro.
12: Quiero mostrar mi total agradecimiento a la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y también al Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, por la absoluta diligencia, la rapidez y la eficacia en la que han acudido en ayuda del pueblo de Torrelodones. Ayer mismo entró en el Ayuntamiento, siendo dos informes, uno de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid, otro del 112 en el que dicen que de ninguna manera se puede demoler la presa. Por un lado informan desfavorablemente pero también informan favorablemente a la protección de la lámina de agua.
9: Además los vecinos han mostrado su preocupación por el derribo de esta presa y no descartan movilizaciones contra el gobierno de España dentro de la campaña salvemos Peñascales. Alejandro Navarro se ha convertido hoy en el nuevo alcalde de Torrejón de Ardoz es muy joven,
0: tiene 33 años, pertenece al Partido Popular y esta mañana ha asumido las riendas de la localidad madrileña para sustituir a su compañero de partido, Ignacio Vázquez que presentó su renuncia hace algunas semanas. ya lo contamos aquí, después de haber sido el alcalde más votado de toda España en las elecciones del 28 de mayo
15: Dimitió Vázquez porque la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a finales del mes de julio le nombró nuevo consejero delegado de Metro de Madrid. Esta mañana, en el Pleno Municipal en el que Alejandro Navarro ha asumido ya el bastón de mando torrejonero, la oposición ha dicho que estamos ante un fraude a los ciudadanos porque el nuevo alcalde no fue votado por los electores de Torrejón hace tres meses y el PP ha respondido diciendo que todos los partidos tienen gente en sus filas que han renunciado a un puesto en un ayuntamiento para asumir nuevas responsabilidades. Julia Troya, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Pleno. Muy marcado por las discrepancias de la oposición en desacuerdo, PSOE y Más Madrid con el nombramiento de Alejandro Navarro, al que dicen se le ha nombrado a dedo, algo que califican de ataque a la democracia. Muy críticos también con Ignacio Vázquez, a quien acusan de dejar el cargo 15 días después de las elecciones. Un día prometen, al siguiente rompen la promesa, lamentan desde la oposición, pero los populares se defienden. Los cambios, las dimisiones y los nuevos nombramientos son habituales en todos los partidos. Al margen de las disputas, la noticia hoy... ...es que Torrejón de Ardoz ya tiene alcalde... ...Alejandro Navarro, sobrino del hasta hoy alcalde... ...en funciones del municipio, José Luis Navarro... ...ha recogido el bastón de mando y ha jurado su cargo. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor... ...cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde... ...del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz... ...con lealtad al rey... Y, guardar, ...y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sí, juro. Como uno de los mayores retos de su vida, así asume la Alcaldía Navarro... ...que promete buscar la excelencia y seguir trabajando... ...para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
6: Ahora asomo uno de los mayores retos de mi vida... ...ser el al alcalde de mi ciudad. Un inmenso y enorme honor que es para mí... ...ser el responsable, el mayor responsable de la misma... Y teniendo clarísimo que debo ganarme vuestra confianza para demostraros que no os habéis equivocado votando este proyecto, ahora más que nunca voy a continuar trabajando por seguir mejorando la calidad de vida de los torrejoneros, buscando la excelencia en la prestación de los servicios públicos municipales.
16: El nuevo alcalde ha tendido la mano a la oposición y ha avanzado cuáles van a ser las primeras medidas que lleve a cabo reducir el gobierno local para hacerlo más operativo y austero e impulsar el Consejo Asesor de la Ciudad. Por cierto, que como muestra de apoyo a Navarro, al Pleno también ha asistido el secretario general del partido, Alfonso Serrano.
0: En la capital, Bicimat, servicio que va a seguir siendo gratuito hasta el 31 de diciembre, batió ayer un nuevo récord de utilización con algo más de 26.000
15: usuarios. Exactamente, 26.395. A día de hoy, Jorge Bicimad roza ya los 180.000 usuarios, acumula 179.193. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado casi millón y medio de euros a las obras de mejora en el barrio de Los Ángeles del distrito de Villaverde. Obras que se han centrado en la calle Pan y Toros, donde la empresa municipal de vivienda y suelo ha mejorado la accesibilidad y ha creado además zonas verdes y de recreo. El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ...ha visitado
17: hoy esas obras... ...hemos mejorado la accesibilidad... ...sino que hemos mejorado el alumbrado... ...hemos mejorado también... ...todos los sistemas pluviales... ...de eliminación de aguas... ...también las aceras... ...y también el mobiliario urbano... ...tenemos que decir que la apuesta por Villaverde... ...ha sido decidida muy importante en la anterior legislatura, puesto que durante los últimos cuatro años el distrito donde más se ha invertido ha sido el distrito de Villaverde.
15: Añadir además que hoy el diario La Razón publica una entrevista con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Entre otras cosas, dice Almeida que la noche de Madrid es incomparable y destaca además el primer edil. El papel que han jugado Sabina y Almodóvar en favor de Madrid con sus canciones y sus películas En otro
0: distrito, el de Arganzuela, desde hoy se puede reservar ya plaza para un programa de la Comunidad de Madrid Que contempla rutas en la calle y talleres para mostrar el patrimonio cultural de este distrito de la capital
15: Tercera edición ya de este programa, bautizado como Miguitas Que tendrá lugar desde el 8 de septiembre hasta finales del mes de noviembre Las visitas y los talleres, esto conviene tenerlo en cuenta, tendrán lugar los fines de semana
6: Manuel Calvo, buenas tardes Buenas tardes. El programa Amiguitas, que comenzó el pasado mes de abril y que agotó sus plazas, ofrece en esta convocatoria cerca de 1.300 para, para participar en tres recorridos por las calles de Arganzuela entre el 8 de septiembre y el, 15 de, y el 25 de noviembre. El programa, que se realizará los viernes por la tarde y los fines de semana, propone un viaje por la historia de las personas que han vivido en el barrio desde finales del siglo XIX hasta los últimos años del XX. Miguitas incluye también un taller llamado Tocando la Arquitectura, una actividad táctil sobre la arquitectura de la, del Águila de Arganzuela. Asimismo, esta edición ofrece huella para los jóvenes de la ESO y bachillerato con el objetivo de generar espacios de aprendizaje que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico sobre la experiencia urbana.
0: Seguimos en la capital, ahora miraremos a varias localidades de la periferia porque la programación de Veranos de la Villa toca a su fin tras. Dos meses en los que Madrid se ha llenado de música, de teatro, de cine, de exposiciones, de baile y de circo
15: Eso es la 39 edición del festival Se despedirá el domingo a las 9 y media de la noche con un concierto gratuito al aire libre En el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván Al ritmo de 100 violonchelos Todo un lujazo el plan La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz Espera que mucha, mucha gente se apunte a este broche final.
16: Invito a los madrileños y también a quienes nos visitan estos días a seguir disfrutando de las propuestas del festival y a que nos acompañen este domingo en la despedida de la edición al ritmo de 100 violonchelos que sonarán en el Parque Tierno Galván, protagonizando un concierto gratuito y muy especial.
15: La orquesta va a interpretar un repertorio el domingo que abarca épocas y géneros musicales pues muy diversos, ¿eh? desde Beethoven, fíjate, hasta Pink Floyd. Bueno, esto es el domingo, ¿eh? el domingo por la noche, pero antes, hoy viernes y también mañana sábado, hay otra cosa la verdad que interesante de los veranos de la villa, Olvido, una obra inspirada en los cuentos cortos de Agatha Christie y narrada... Desde la fisicalidad de los intérpretes La obra se va a poder ver en el Centro Cultural Conde Duque A un precio de 15 euros
0: Estamos en vísperas de los encierros de San Sebastián de los Reyes Los que seguramente son los que más ama tienen de toda la Comunidad de Madrid El primer encierro tendrá lugar el lunes a las 11 de la mañana
15: Y después habrá una decena más de encierros Hasta que se celebren los dos últimos el lunes 4 de septiembre Hoy la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes ha presentado el dispositivo de seguridad no solo para los encierros, que también, sino en general para estas fiestas de Sanse que arrancan este fin de semana y en las que, por ejemplo, se va a controlar el acceso con botellas de vidrio al centro de la localidad. Víctor Bellasante, buenas tardes.
18: Buenas tardes, a partir de mañana darán comienzo las fiestas de San Sebastián de los Reyes y con ellas un dispositivo de seguridad que contará con 232 agentes de la Policía Local y la Policía Nacional. Estarán coordinados con Protección Civil. También se llevará a cabo una campaña especial para que en los puntos de más afluencia de gente no se puedan introducir ni recipientes de vidrio, aunque esta no será la única novedad. Félix Agüí, portavoz de la Policía Local, ha adelantado la implantación de cámaras de seguridad. Vamos a poner en funcionamiento 20 cámaras como, parte,
9: como primera parte de un proyecto más amplio que se irá culminando en los próximos meses, pero estas primeras 20 cámaras se han instalado precisamente en los lugares que van a concentrar un mayor número de público.
18: Todas estas medidas tienen el fin de que el transcurso de las fiestas y los encierros sea el mejor posible, encierros que comenzarán el lunes y que el martes continuarán con el encierro nocturno,
0: Coincidiendo con el inicio mañana en Barcelona de la Vuelta Ciclista a España, el Ayuntamiento de Getafe va a organizar este sábado carreras de chapas de botella para imitar a la... Pero esto, esto es muy Eso, bonito para es imitar, te... esto es de nuestra época. Sabía ¿verdad? que te iba a encantar. En que... ¿Cuánto,
15: ¿Cuántos años hará que no jugamos en una carrera de chapas? Pues oh, yo, madre mía, madre muy 40.
0: vintage que dicen Nacho Arias, madre esto 40. es muy vintage. Bueno, esto mañana en
15: Getafe. A ver, tiene que saber la gente que se va a hacer a través de un programa que se llama Convivimos Espacio Abierto donde se desarrollan pues, diversas actividades, digamos que intergeneracionales e interculturales. ¿Dónde se va a llevar a cabo y cuándo? Bueno, pues desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en los colegios públicos de Getafe, Ciudad de Getafe, 1, Francisco de Quevedo, 2, Severo Ochoa, 3 y Santa Margarita, el cuarto y último. El acceso es libre hasta completar el aforo. Eso sí, hay que tener en cuenta que primero se realizará un taller de decoración de las chapas, por lo que se ha pedido a los participantes, traérselas de casa y posteriormente tendrán lugar real la carrera de la Vuelta ciclista por un circuito. Madre
0: un circuito. mía, esto es, es muy bueno. chapas en el año 2023. Las chapas Creíamos 2023. que estaba muerto ese
15: juego. Sí. Bueno, pues en Getafe ¿Tan... van a intentar resucitarlo, aunque sea por unas horas, coincidiendo con el arranque mañana de la Vuelta, que hay que recordar, empieza mañana, empieza en la ciudad condal, en Barcelona, acabará... Aquí en Madrid, como es habitual en el Paseo de la Castellana y en el Paisaje de la Luz.
0: Son noticias de este viernes 25 de agosto de este año 2023, noticias eh, que han comenzado de un poco más tarde, Oscar Plaza, porque la noticia del día está en las palabras de Eso Luis es. Rubiales ante la extraordinaria de la Federación y ya hemos escuchado aquí en Onda Cero que no se plantea dimitir. Acaba de mandar Rafa Fernández, ahora lo contaremos a partir de la cuarto con David Camps. Eh, manda Rafa Fernández, la Fiscalía de Madrid abre expediente a Rubiales por un presunto delito de agresión sexual y manda el procedimiento a la Audiencia Nacional. Bueno,
15: vamos a tener, me temo, varios capítulos más del tema Rubiales. Parecía que hoy se iba a vivir prácticamente el último y que vamos a pasar a otra etapa, no. pero mmm, todo se ha dado la vuelta en cuestión de unas horas y creo que nos quedan varias varias vertientes y varios capítulos de este asunto Rubiales de, con el que llevamos desde el pasado domingo.
0: Punto seguido que contaremos aquí en Onda Cero y también en Onda Cero.es. Gracias, Oscar Plaza. Cumplida la primera semana, te deseo Eso un es. feliz fin de semana. Venga,
15: gracias, Jorge. Lo mismo, que tengas uno muy aprovechable.
6: Big Mat Silvio Grandes ofertas de H40 y toda la gama Queracol Materiales de construcción SilvioMateriales.com y Torre Si vendes tu coche, Yamóvil. Nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. La mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática, transferencia inmediata a tu cuenta corriente. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos. Ya, ¿lo, lo, 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 lo. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo eneas 91-639-0347 o escriba a info
9: gruposeneas.com.
11: Onda Cero. Más de uno Madrid.
19: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la noticia del día. Luis Rubiales se atrinchera en su cargo y no dimite, no va a dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol. Contra pronóstico, poco antes de las 12 y media anunciaba en un desconcertante discurso ante la Asamblea Extraordinaria de la Federación que no piensa renunciar, se presenta como la víctima y asegura que el beso con Jenny Hermoso fue consentido. Y de mutuo acuerdo ha además contra el falso feminismo, así lo ha llamado, no las feministas de verdad, sino el falso feminismo y ha anunciado querellas contra las ministras Yolanda Díaz, Irene Montero y Yone Velarra, entre otras. En la sede de la Federación en Las Rozas continúan José Luis Pérez vicent En La Técnica informa Raúl Granado.
20: Por espacio de más de 40 minutos Luis Rubiales ha tomado la palabra en esa Asamblea General Extraordinaria en la que para sorpresa de todo el mundo, presentes y medios de comunicación ha anunciado que no va a dimitir. Una decisión que empezó a fraguarse en la madrugada de anoche en la que el presidente de la Federación de manera eh, unilateral empezó a deslizar la posibilidad de no dimitir. Esta mañana en la ronda previa a las diez y media con los presidentes de las federaciones territoriales tampoco les ha dicho absolutamente nada. Ahí se ha entendido que no iba a dimitir, pero solo ha sido después, delante de todo el mundo, delante de esa asamblea extraordinaria, cuando el presidente Luis Rubiales, en un discurso bastante surrealista, alzaba la voz y decía esto. Parece que no podemos escuchar las declaraciones de Luis Rubiales. En cualquier caso, lo que sí ha ocurrido ya es que esa asamblea ha finalizado y que las reacciones empiezan a producirse. Por ejemplo, se anuncia rueda de prensa del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, para esta tarde. Importante lo que tenga que decir. Y la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz, acaba de emitir también una primera valoración pidiendo el cese inmediato de Luis Rubiales.
19: También la ministra Yone Belarra, por alusiones, ha calificado el discurso de Luis Rubiales. Rubiales como violento y mafioso que no funcionará, escribe contra un país que ya ha cambiado la Fiscalía Provincial de Madrid. Ha remitido además a la Audiencia Nacional una denuncia presentada contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial, dado que entiende que este asunto, en contra de lo que dice Rubiales, al ocurrir fuera de territorio españoles de su competencia y podría ser una agresión sexual. Vamos a ver si podemos escuchar ahora sí la negativa contra todo pronóstico de Luis Rubiales a marcharse y a renunciar a su cargo.
2: Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. De la anécdota, del no pasa nada, del tal. Empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que, la verdad, yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social.
19: Se ha presentado como un padre abnegado y emocionado ante sus hijas y ha denunciado, eso que acabamos de escuchar, un asesinato social. Quieren atentar contra él, quieren matarle. Así se presenta como víctima Luis Rubiales en esa asamblea extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Hablaremos además un día más del camino a la investidura que tiene a Feijó como el único candidato oficial ahora mismo tratando de buscar apoyos suficientes para tener éxito. El coordinador nacional del PP, Elías Bendodo, ha insistido en la lógica de las conversaciones con todos.
20: Una cosa es el diálogo parlamentario necesario que implica presentarse a una investidura, otra cuestión es negociar y otra cuestión es pactar. Son tres cosas distintas. Por tanto, el diálogo, el diálogo parlamentario necesario de un candidato que se presenta a la investidura es algo que tiene que verse dentro del sentido común. Hablaremos con todos los que quieran hablar. Conocen nuestras líneas rojas, las líneas rojas del Partido Popular. Evidentemente hay otros que no se quieren ni sentar con nosotros. Evidentemente... No pasa absolutamente nada, somos respetuosos.
19: Les contamos a esta hora, la incidencia del COVID crece en el mundo. Los casos confirmados por la Organización Mundial de la Salud han aumentado en el último mes un 63%, Belén Gómez del Pino. Hasta sumar el millón y medio de contagios desde el 24 de julio, aunque añade la
21: OMS que los datos podrían ser mayores, ya que se han reducido tanto las pruebas como las secuenciaciones en muchos países. De hecho, este mes solo el 44% de los estados han notificado contagios. Durante este mes se han producido 2.000 fallecimientos asociados al COVID, una tasa que es un 48% menor que el mes anterior, aunque se ha producido un repunte de muertes en el Mediterráneo Oriental. En España las cifras también siguen hablando de incremento de contagios. Hoy mismo las farmacias han notificado que las ventas de test de antígenos han subido un 372% desde junio y siguen disparadas en Cantabria con un aumento del 949%.
19: Les hablaremos además de las muchas dudas que sigue generando la muerte del líder de los Wagner. El Kremlin niega que lo haya matado y reprocha al presidente norteamericano sus palabras señalando a Vladimir. Putin cuando dijo que nada escapa a su control en su territorio y además el estancamiento confirmado de la economía de Alemania. El PIB se situó en el 0% en el segundo trimestre. No remonta la economía germana, la mayor economía de la Unión Europea. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este viernes 25 de agosto.
6: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
10: ese buen rato.
11: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Mirando ya a este fin de semana en este 25 de agosto aquí en más de 1 Madrid, ¿qué tal Hernández? Muy buenas tardes de nuevo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo
0: ya he sacado la rebequita del armario, tú verás.
3: Claro, no, 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 muy bien, muy bien hecho, muy bien. La, la gente me preguntaba ayer por, por eh, WhatsApp, me preguntaba, eh, ¿Borrascas, hacemos ya el cambio de armario? Y yo decía, hombre. Tampoco no, te pases. Vamos no, a ver, tampoco os paséis, que es que no se me ocurre ni a mí el, el anunciar un cambio de armario tan, tan prontito. Pero bueno. Pero bueno, yo te digo una cosa, algo de manguita larga, ¿eh? yo sí dejaría, porque eh, mira, de cara, por ejemplo, al domingo, eh, si ustedes salen por la tarde-noche a darse un paseo, se van a encontrar que en Madrid, por ejemplo, 11 de la noche, pueden tener entre 16 y 17 grados, que yo no sé... Si es para un abrigo, pero sí para una chaquetuca, sí, eh, como sí, sí. diríamos en, en Cantabria, o para un jersey finito, eh, ya tenerlo, tenerlo a mano. Y una colchita en la cama no va a venir nada mal, porque sin duda el descenso de las temperaturas mínimas va a ser eh, lo más importante que tenemos que, que contar. Y por ahí vamos a empezar. Mira, para, eh, para mañana sábado... 21 grados de mínima, es decir, ya va bajando un poquito, esta noche hemos tenido 23,1 a las 8 de la mañana en el momento más bajito, para el domingo vamos a tener 16 grados de mínima en la capital de españa aprovechen a ventilar para que salga todo el calorazo de estos días y ya la próxima semana te lo contaré ya en el estudio pero pero te anuncio que tendremos una mínima de 15 grados la niña bonita llega para quedarse durante unos días y al menos hasta el miércoles de la próxima semana vamos a poder dormir muy bien en madrid yo creo que ese es el primer gran titular que hay que dar el segundo que hoy la alerta por altas temperaturas De color entre amarillo y naranja Porque no sé al final la de Qué color la, la va a pintar No, te lo digo porque la tenían instalada De color amarillo, pero es que eh, eh, la previsión es de 38 grados para la jornada de hoy, para, para hoy viernes Y si ayer fue naranja y fueron 37,9, mm. pues como puedes comprender Incluso dan una décima más de temperatura que en el día de, de, de ayer Por lo tanto, eh, esa alerta amarilla que ya se pasa Y ya mañana será un día con muchísima más eh, nubosidad eh, ...vamos a tener los cielos... Eh, ...pintados... De, ...de toda la Comunidad de Madrid... ...y también de la capital... ...si salen ustedes... ...vamos a dar un repasito muy rápido... ...a lo que va a pasar... ...norte de España... ...si van a viajar... ...cojan en el Torete... ...metan... ...las cachuscas metan ropa de abrigo y sobre todo el paragüitas chico y largo porque va a llover bastante en el norte y van a tener temperaturas que van a estar entre los 20 y los 22 grados en el centro lo que les he contado en el sur de España en el Guadalquivir eh, también se moderan un poquito aunque seguirán en torno a los 38 y en el Mediterráneo bastante humedad en torno a los 30-32 grados y cielos despejados y huevos fritos algunas tormentas podemos tener en Balear y tiempo en calma en canarias donde esperemos que en tenerife el viento deje de soplar y eh, no haga excesivamente calor para eh, poder acabar con ese incendio el más grande eh, que hemos tenido en la península en lo que va del verano
22: uh
0: -huh. Pues yo estoy muy contento con tu previsión de hoy, Javi. Eh, ¿A que sí? sí, sí, sí. ¿A que y te ya, ha y, y ya ¿Qué? Si, ma si mañana nos pones unas gotitas de agua para poder salir a la terraza y bailar bajo la lluvia... Ya, ya sería... sería eso, ya el, el lunes sí. contamos a ver si ha sido o no ha sido eh, viable el sueño este, pero yo, vamos, con sacar la bueno. Rebequita para el domingo me siento ya muy feliz.
3: Ya sabes que soñar no cuesta. Ese podía ser eh, el abroche para el día de hoy, <risa> pero es que tengo uno muy bonito, muy trabajado, que dice... Dice San Ginés que el que tiene cara de bruto, Jorge lo es. Feliz fin de semana a todos.
11: En Brico de seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en brico
6: Vive la experiencia más innovadora y atrevida Amor Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos Juntos Flamenco Experience
0: Un y cuarto si está pensando en darle un aire nuevo a su hogar, no deje de ir a Muebles Adama. Aproveche su remate final de rebajas y disfrute de sus ofertas increíbles, montaje y transporte gratuitos. No lo dude y venga a Muebles Adama, Calle General Ricardo 190 o entre en su web mueblesadama.com.
6: Ocasión Plus, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo.
0: Una y dieciséis minutos del mediodía con la producción de Esther Rodríguez y de Carmen Díaz. La actualidad deportiva... Tranquilo, amigo. Hola, buenas
13: tardes. No, si, David Camps, muy buenas tardes. Siempre estoy tranquilo. Me equivoqué en una cosa ayer y es en decir aquello de han sido días muy duros, pero casi lo ha dicho. El presidente todavía de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Hasta la Roza hemos de ir. Raúl Granado, buenas tardes. Aquí Hola, no, hay, ¿qué tal? Buenas tardes. no hay dilación porque, si bien dice David De Gea portero de la selección española de fútbol internacional, me sangran los oídos.
20: Y no pues solo a él. Es normal, es normal a él y, y a todo el mundo, porque el bochorno ha sido, ha sido increíble. La verdad es que no, no esperábamos esto. Eh, es cierto que en la madrugada de anoche empezó a fraguarse esta decisión unilateral y personal del presidente de la Federación Española de Fútbol, en la que... ...ya empezó a, a dejar caer a su entorno más cercano... ...que cuidado porque igual no dimitía... Eh, ...durante la noche le ha ido dando más vueltas a esto... ...y es lo que finalmente ha, ha decidido... ...en la eh, asamblea extraordinaria previa... ...que ha habido a las diez y media de la mañana... ...con los presidentes de las territoriales... ...tampoco les ha comunicado en ningún momento la dimisión... ...y ahí ellos pues sí que han eh, entendido... ...que algo estaba pasando... ...pero hasta el momento propio en el que ha tomado la palabra... ...pues no había una certeza clara de qué iba a suceder... ...lo que ha pasado en, en, en esa locución delante de, de los asambleístas... ...creo que quedará para el recuerdo como el discurso más bochornoso... ...de un dirigente del deporte español, sin ningún tipo de duda... Eh, ...atacando directamente a, a los medios de comunicación... ...atacando directamente a, a varios de los miembros del gobierno de España... ...también atacando a lo que él eh, llama el falso feminismo... ...y sobre todo atacando a, a, a Jennifer Hermoso... Eh, ...contando una versión que no tiene nada que ver... ...con lo que la futbolista ha contado... ...por cierto la futbolista va a emitir un comunicado... ...en, en, eh, en los próximos minutos a través de su agencia de representación... ...que, que se va a publicar en las redes sociales... De, ...de esta agencia de comunicación... ...y a partir de ahí eh, pronunciando esa frase... Que, que creo que, que podremos escuchar y que, y que también va a quedar para el recuerdo de, no solo del fútbol español, sino del deporte español
13: Y que ha sido el punto culminante a su alocución después de 10 minutos llevaría yo creo eran las 12 y 25 del mediodía cuando Luis Rubiales ha
2: espetado Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español Pues les voy a decir algo No voy a dimitir No voy a dimitir no, voy a dimitir. Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. que esta es la clave. De la anécdota, del no pasa nada, del tal, empiezan todas estas presiones. Se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Y se ha quedado tan pancho, pero es que esto
13: viene inmediatamente después de esta reflexión del susodicho.
2: Ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado y bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Sí, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra bueno. cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Y ya hemos
13: escuchado que no, Raúl. Lo peor no es las palabras y el discurso de Rubiales, que ya es malo de por sí, sino los palmeros que tenía.
8: No, no,
20: desde luego, esos eh, esos aplausos, eh, en esos momentos eh, en los que el presidente se venía arriba en el discurso, esas caras dentro de esa asamblea, incluso en el turno de, de ruegos y preguntas, donde solo ha habido dos para también hacer una loa pública de la gestión de, de Luis Rubiales, una asamblea que ha venido aquí absolutamente pintada, para no hacer nada, porque no han tenido ninguna decisión en absolutamente nada de lo que ha sucedido, en la que ni siquiera el orden del día que se había previsto es lo que se han encontrado aquí, porque se han encontrado otra cosa diferente, y una asamblea a la que ha venido un poquito más de la mitad, han venido 75 miembros de esos 140 que, que tienen derecho a estar en esta asamblea, por tanto, eh, me parece absolutamente grotesco, pero... Pero oye, debe ser que ellos se han ido muy satisfechos con lo que han escuchado y con lo que han visto en, en esta asamblea. Por cierto, una asamblea mayoritariamente masculina en el que eh, las personas que estaban sentadas, eh, las chicas, las mujeres que estaban sentadas, pues evidentemente en muchos de esos momentos tenían otro rostro y no eh, acompañaban esos aplausos. Mira, ahora veo en, al, al fondo de esta ciudad del fútbol de las Rozas cómo sale el seleccionador nacional masculino, Luis de la Fuente, que no ha pasado por... Eh, la zona en la que en la que estamos eh, los medios de comunicación por la que evidentemente ninguno quiere pasar a, a hablar el papel, el papelón de Luis de la Fuente también, en ese primer plano, aplaudiendo a manos llenas, creo que también es importante. Pero el papelón de Jorge Bilda, que hoy, si Rubiales llega a dimitir, también habría dimitido, y que de repente, en mitad de ese discurso, Rubiales diga que le encarga a Andreu Camps la renovación de Jorge Vilda durante cuatro temporadas a razón de medio millón de euros por temporada, ajá, de, de una manera absolutamente chusca delante de todo el mundo, me parece que también eh, queda en una situación, bueno, de, de, de lo que han quedado siempre eh, en todo momento. Entonces, bueno, pues, pues eh, hemos vivido una mañana muy lamentable. Eso sí, afortunadamente ha sido corta, porque la Asamblea eh, no ha llegado ni a una hora de duración, que para lo habitual, pues eh, ya también es noticia. Va a ser más Yo, largo
13: el post...
20: Raúl, el,
0: yo eh, sí, eh, en, en relación con lo que has comenzado eh, contando, eh, ha sido una de las comparecencias más vergonzosas que, que vosotros desde el mundo del deporte habéis podido escuchar, yo recuerdo que quien quiera, lo hemos contado aquí en Onda Cero en, en directo, en tiempo de más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente, eh, está todo esto está en Onda Cero.es, por si alguien quiere seguir minuto a minuto la, lo que se derive a partir de ahora de la no dimisión de, de Luis Rubiales y por supuesto en Onda Cero.es está esta comparecencia de, de Luis Rubiales para que lo que está contando Raúl, lo que está narrando David Camps, eh, no es una exageración. Es, es una realidad que todos hemos podido comprobar. Cuento, comparto con los oyentes de Más de uno madrilo, que también se ha vivido en la redacción. Era Tan, eh, eh, había tanta expectación ante lo que pudiera decir Luis Rubiales que eh, se ha hecho el silencio en el momento de la comparecencia, todos escuchando eh, a través de Onda Cero eh, la comparecencia de Luis Rubiales, la radiación al completo y las caras de todos los compañeros atónitos ante lo que estábamos escuchando, los gestos, la soberbia de las palabras de, de Luis Rubiales que hemos podido escuchar aquí en, en directo en Onda Cero eh, con frases realmente bastante y,
13: impactantes, lo sobre de, todo... En...
0: Lo, lo de campeones, eh, creo
20: que o sea, es una sensación Son... un poco de... Os al fin... Otra reacción en directo, chicos, eh, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uh -huh. eh, que dice la sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial. No está vergüenza. El feminismo nos hace mejores... Actuaremos", Termina diciendo el ministro de la Presidencia del Gobierno de España.
13: A las cuatro y media hay anunciada comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, de Víctor Francos, y a la espera de la actuación de la Fiscalía General del Estado, que recordemos, se han recibido hasta el momento cuatro denuncias, a las que simplemente se ha dado acuse de recibo esas denuncias han llegado también a la Fiscalía de Madrid, que al igual que la Fiscalía General del Estado la remitirá a la Audiencia Nacional por ser la competente al haber sucedido los hechos en el extranjero, y dicen que el escrito de respuesta que la Fiscalía de Madrid ha remitido a uno de los denunciantes y que hemos recibido muchos medios de comunicación, es un trámite burocrático para notificarle que la competencia es de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no se puede de momento nada más, es decir, que todo esto son trámites que se tienen que ir llevando a cabo para actuar contra ah, David, David, dame
20: un segundo porque el, eh, dentro de los ruegos y preguntas ha habido un futbolista no profesional que ha defendido a Luis Rubiales y que está aquí en directo ¿Qué se ha dicho, lo
18: estrictamente deportivo en lo otro se ha pronunciado a eh, él, lo ha explicado, ha explicado lo que tenía que explicar y, y ya está eso no es Pero <risa> que ni idea, de eso no se ha hablado. Él ha dado sus explicaciones… … desde
5: dentro,
12: desde dentro.
18: Él ha dado sus explicaciones en cuanto a todo lo que ha pasado. Supongo que habrán salido… Habrán sido públicas, habrán salido… Y ya está, ¿Pero no nos
12: puede decir si estás o no de acuerdo tú personalmente, particularmente como asambleísta Es que
18: son cuestiones muy personales de ellos dos, de cómo lo han sentido, cómo se ha llevado a cabo cómo se ha hecho. Yo creo que eso es algo que nosotros no podemos… ¿Usted lo
12: ha aplaudido?
18: Pero disculpe,
4: me gustaría preguntarle… Usted ha tomado la palabra, la primera persona que toma la palabra en esta asamblea. Después escuchar al presidente de la federación, a usted le ha apetecido darle las gracias.
18: Yo lo único que me he pronunciado en cuanto a lo tristemente deportivo, que es verdad que el, el fútbol no profesional ha sufrido un cambio tremendo, eh, los que somos del fútbol modesto lo hemos, lo hemos vivido y lo único que he hecho es darle las gracias, eh, como en otras ocasiones también se ha intervenido. Entonces, que lo momento, único... si de toda la, la polémica? Sí, es que es una asamblea. Eh, de la asamblea se habla de fútbol también, no se habla solo de... De hecho, en el orden del día no estaba eh, ese punto de que se hablara de todo lo que se ha hablado, lo que pasa es que dados los acontecimientos, pues, eh, ¿cómo se ha llevado y sí, ya Es que se me escapa lo autobús, es, que <risa> es que me tengo que ir. Es que me tengo que porque se me escapa. Bueno, pues ahí está, es, para eso eh, mejor que no hubiera... Fútbol
20: no que, profesional, eh, es la primera persona que ha tomado la palabra en esa asamblea y lo ha hecho para alabar la gestión de, de Luis Rubiales en cuanto al fútbol no profesional. Algo que evidentemente todos entendemos que hoy tocaba muchísimo después de lo que habíamos escuchado. Sí,
13: la verdad es que para decir que esos son cuestiones personales, entre ellos dos, pues hombre, mejor cállate. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Porque a partir de ahora habrá que esperar que los acontecimientos se produzcan de la manera más urgente posible dentro de lo que la burocracia lo permita. Porque más allá de eso, Raúl, no queda, no queda otra, ¿no?
20: No, ahora hay que comprobar los, los pasos que van a ir sucediéndose, ¿no? Y si realmente esa actuación... ...del gobierno a través del Consejo Superior de Deportes... ...que, que estamos leyendo y que estamos anunciando... ...pues eh, se va cumpliendo... ...los, eh, los siguientes pasos es eh, presentar esa denuncia ante el, ante el TAT... ...y buscar la inhabilitación que pueda producirse en, en este sentido... ...ha dicho Rubiales que que vale que todo el mundo está pidiendo esa inhabilitación... Que, ...pero que para eso está la ley... ...y que mientras él cumpla la ley entiende que, que no está incumpliendo ninguna de las leyes de, de este país. Entonces, bueno, eso me parece muy bien que lo diga, pero luego lo tendrá que, que demostrar. En cualquier caso, la maquinaria del gobierno ahora se pone a funcionar y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Gracias, Raúl. Eh, en esta Dime. asamblea, David, estaba eh, convocado como asambleísta el jefe del deporte español también en algún sentido, sí. que es el eh, presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro, Alejandro Blanco. Blanco. Alejandro Blanco está de vacaciones en Galicia, no tenía ninguna intención de venir a esta asamblea y no ha estado presente, también eh, es algo sorpresivo porque es uno de los grandes apoyos de Luis Rubiales y ya hay un tuit del presidente de la Liga, de Javier Tebas, bastante extenso, eh, tendremos que comprobar también en los próximos días cuál es su valoración ante todo esto, pero la primera es la de eh, absoluta eh, sorpresa ante lo que ha sucedido aquí.
13: Gracias Raúl Gracias Raúl, no, Gracias, Raúl. Te Seguimos escuchando durante todo el sí, día lo que te queda. Y un extracto más De lo mucha, de lo mucho que ha dicho Este personaje Esto que escuchamos de Rubiales
2: Pero bueno, estamos en un país donde la ley Donde la ley impera Donde tiene que haber un motivo Para que te saquen de un lugar Y digo yo ¿Qué es lo que he hecho? Un pico consentido es para sacarme de aquí hombre yo agradezco que en ese aspecto estar en España me dará la posibilidad de si alguien comete semejante atrocidad poder defenderme y llegar hasta el final quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final hasta el final también espero que se cumpla la ley y por tanto que como no hay nada para cometer semejante acto, no se produzca.
13: Y todo esto, que a mí ya es lo que me deja ojiplático por completo, con sus hijas.
0: Sí, eso es también un poco...
13: Que les ha llegado a decir a que, que esto es una lección de vida, la igualdad no es diferenciar entre lo que dice el hombre y una mujer... No buscan la justicia, no buscan la verdad, buscan una ejecución. Así no avanzamos. Sí. Con personajes como Rubiales es como no avanzamos. Y sin pasar la mopa tampoco avanzamos.
0: Predicar, hacer de predicador con las hijas delante... Es, una, es, una... es <risa> sí, tremendo, pero... Digo que, que en otro 0.10 están todas las palabras de, de Rubiales para que la gente también pueda juzgar por ellos mismos, por los oyentes de Más de uno Madrid y que ellos mismos eh, tengan una percepción de lo que hemos escuchado todos aquí en Onda Cero.
13: En fin, eh, vamos a, a otras cuestiones, así de manera hay rápida. Liga, así, hay, hay, liga, hay, ¡Hay liga! ¡Hay liga! Sí, liga, sí, liga, liga sí, ¡Juega el sí, Madrid en Vigo! <risa> ah, tenemos, me dice Esther, corte de Luis Enrique sobre Rubiales desde París. ¿Qué dices, Lucho?
6: Bueno, si tengo que hablar basado en lo que es mi experiencia... Y lo que yo he vivido, porque he estado en la Federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional, él y su equipo, toda su directiva, eh, llevando a la Federación a cotas de, de rendimiento, creo que ahí están los números que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto, una labor, diría, eh, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión y creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, eh, labor del presidente para mí sobresaliente.
13: Tres segundos de silencio. Fernando Burgos, desde Vigo a las nueve y media, es que es mejor callar. Muchas veces... Aunque no deberíamos, qué demonios. Bueno, no, sí, no. me voy a callar, porque si no, algo. No, eh. no, no calles. No calles, que no, te calla
7: otorga. No, no, no otorgo, no, torgo, no más, otorgo porque más. me parece
13: lamentable. Por Absolutamente eso, eso. lamentable. Eh, la, lo a mí peor es que esto todo, me enciende demasiado. Es que claro, como lo, es normal, lo peor como lo peor debe de todo, encender a toda la. No, a toda
7: la ciudadanía, eso es. Lo peor de todo es el sistema clientelar. Eh, porque evidentemente hoy teníamos un, un foco puesto en un. En un tipo que no puede seguir un, un segundo más, eh, con sus tres hijas y con su padre, da igual. El, lo peor es la imagen bochornosa de esa asamblea, de ese sistema clientelar, de esos tres seleccionadores, Luis de la Fuente, Bilda y Fede Vidal, de la selección de fútbol sala masculina, que no deberían seguir un segundo más. El realizador les ha retratado de tal manera. Mm. A partir de ahora me gustaría saber lo que cobran todos los seleccionadores de la Real Federación Española de Fútbol, incluido Luis de la Fuente. Incluido Luis de la Fuente. Hoy 25 de agosto del 2023 es posiblemente el día más negro en la historia del fútbol español. Por hay Ay, Que se nos va Fernando. No, nah, se nos va, sí. Mira, hay en, hay partido, ya está en Vigo. No el Madrid está. En... Es que no se habla de otra cosa, David. Es nah, que eh, todos todos sabremos dónde escuchamos la rueda de prensa de Luis Rubiales. Pereiro y yo en un taxi desde Peinador hasta el centro de Vigo. El Madrid juega esta noche en Vigo, nueve y media, con Kepa en la portería, con Modric y Cross en principio de suplentes, buscando eh, los nueve puntos de nueve. También lo consiguió el año pasado Jorge y perdió la liga. 14 últimos partidos en viernes para que alguno se ponga contento. El Madrid solo ha ganado 4. Hasta mañana. <risa> hasta mañana,
13: Burgos. Luego te escuchamos en el estadio que sí. tenemos ahí
0: radioestadio. Y, y, y por desgracia, Burgos, la verdad es que esto va a dar para, para más claro. días y... Y para más horas y horas, más horas
13: y horas hasta que no se resuelva toda la situación. Eh, Un
0: abrazo, Burgos.
7: Otro para todos.
13: Chao. Un abrazo. Eh, empieza ya ha empezado. De hecho, están jugando. Allende las fronteras, que diría aquel. Hombre, es verdad. En Japón, en Indonesia y en Filipinas. Lo que viene a ser el Mundial de Baloncesto. Alberto Aranz, enviado especial de Onda Cero. Buenas tardes, noches, en Yakarta.
10: Hola, muy buenas tardes, hermano Camps. A las seis y media y tres minutos de la tarde aquí en Yakarta, donde no se habla de Luis eh, Rubiales. A pesar de que merece el vivo su actitud de absolutamente imprensa, pero no te lo sabría decir en la lengua de... Humildad y determinación de esos que es la fórmula que ha pedido uno de los veteranos de la selección española, Víctor Claver para entrar de lleno mañana a partir de las tres y media sábado hora española en el torneo frente a Costa de Marfil los de Escariolo se han ejercitado hoy en una pista auxiliar en el complejo del Indonesia Arena sin ningún tipo de percance por lo que los 12 estarán a plena disposición para el inicio de la competición, una competición que ha comenzado ya, ya tenemos los primeros resultados finales 81 Italia, 67 Angola en el grupo A, en el E 98 Australia, 72 Finlandia en el D, 91, Montenegro, 71, México. En el H, 109, Letonia, Líbano, 70. Se jugará a nuestras dos en España. El Dominicano, eh, República Dominicana, Filipinas, en Manila. En Okinawa, el Japón, Alemania, en Manila. El Lituania, Egipto y a las tres y media, mucha atención, porque en el grupo H se miden Francia y Canadá. Estos dos países, presumiblemente, se enfrentarán a España y Brasil sobre el papel en la segunda fase del torneo.
13: Apunta que se dice Tidak Dapat Di Presentasikan. Eso es impresentable en pero... indonesio, pero no de esta manera, será con otra con otro a pronunciación. ver. Será. <risa> Un abrazo. Os, os quiero ir a los dos afónicos. Un abrazo a todos. Eh, llegando a la bueno, final. Veremos, a los dos ver, afónicos en la final. Tenemos, esperemos si... que así sea. De hecho, eh, antes de terminar, ¿dará tiempo a una última sí, canción? Sí sí, ¿no? sí, sí. Carmen Díaz nos tiene que traer de verdad a las
0: campeonas del mundo. Si pudiera, narrar, si pudiera narrar con palabras realmente, y para eso nos pagan, la cara de Carmen, según estábamos aquí los dos en este estudio, escuchando la palabra, las palabras de Rubiales,
1: un cuadro. Impresionante, un cuadro. pero bueno. <risa> bueno, pues mientras estaba hablando Rubiales, una noticia verdaderamente importante para el fútbol femenino. La UEFA ha hecho oficial quiénes son las tres jugadoras que optan al premio de mejor jugadora de este año. Y desde aquí enhorabuena a Itana Bonmatí y a Olga Carmona, que está entre las tres elegidas oh. junto a Sanker.
13: Eso es lo importante. Así que malo será es que no importante. se la dan a una de las dos. Si hay homenaje soy. Sí, bueno, durante estos, días, durante estos días. vamos.
1: Mientras que se hablaba de Rubiales, mucho, muchas ciudades de España estaban homenajeando a las campeonas. Entre ellas, pues, Albacete, por ejemplo, a Alba Redondo, que la van a hacer hija predilecta de la ciudad. Y también el campo principal de la ciudad deportiva de Albacete, que se llama Andrés Iniesta, el campo principal se va a llamar Alba Redondo. Qué bonito. Después, Olga Carmona, esa misma noche que ganaron el Mundial la Torre del Oro de Sevilla estuvo iluminada con su foto, que fue mm. algo precioso y también estará en el palco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sábado a las siete y media en ese Sevilla-Girona que tendrá un homenaje especial del club. También por parte del Valencia, Fiamma Benítez y Enich Salón fueron recibidas por el primer equipo eh, masculino y Fiamma hará el saque de honor en Mestalla este domingo ante Osasuna y Enich en la jornada 5 ante el Atlético de Madrid. Y por último, Tera Belleira, que fue la más reciente ayer por la anoche, fue recibida en Pontevedra y el salón de actos de la sede de la Federación Gallega será bautizado con su
14: nombre Qué bonito
13: <risa> Para que luego digan que no nos acordamos de ellas, y este es el final porque bueno, y sacan disco, te lo traje antes de irme de vacaciones, un grupo australiano que se llama sí, The Casanovas, de Casanovas hoy publican sí. su álbum Rhythms ritmos, y esta canción se llama The Last Time Was Good la última vez fue buena, la última vez del Mundial de Baloncesto en el 2019, vaya si fue buena, porque fuimos campeones del mundo, Ricky Rubio ha elegido el mejor jugador de ese Mundial y por ellos viene
0: esta canción. que digo yo que seguramente no es gratuito eh, que en las últimas horas esté hablando de dimisión, 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 dimisión y luego a última hora no haya dimisión, ¿no? Que imagino que, que este juego de ajedrez interno en las cloacas de la sociedad pues se eh, quiere pervertir un poco, ¿no? La, no sé, me parece en sí, lo si, el, si el señor Real es normal que el, no te de, que, de Casanovas,
13: ¿no? ¿no? de Casanovas. Ah, no, no, pues, The last time was good. Pero luego, te, la luego, la rueda luego, la... luego te la paso, no te preocupes, que el disco te lo paso enterito. <risa> que mmm, que tengas las cloacas del fútbol español son. Si no nos vemos que nos veremos. Apestan, sí, sí. Que tengas, nos vemos. que tengas hasta, buen, hasta buen viaje. Si ¿sí? todavía la semana que viene estás aquí. Bueno, para que eches una mano a Villarreal. Entonces, pues pasos feliz fin de semana, ¿no? Igualmente. Mañana tres y media España. Hombre, ahí estamos. Costa de Marfil, el primer partido. Creo que es lo mundial, que realmente es Además importa. Radio Estadio. Hablar de deporte. Además fútbol. Además. De deporte. Oh, deporte. La vuelta a ciclista de España que también empieza. Si tenemos muchas cosas de las que hablar y mucha y mucha música que disfrutar y mucha <risa> <risa>
0: que barrer y que limpiar. <risa> Ay, Ay, ¡Adiós feliz fin de semana! 1 y 39, y nos vamos a las carreteras para conocer cómo se circula esta hora ya en viernes eh, por las carreteras de la comunidad de GT Jaime Berejón, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 42, a su paso por Torrejón de la Calzada Precaución en Estretan muy vía, ya que genera más de 3 kilómetros de retenciones al margen de estos leves complicaciones en la M40 encoslada en dirección a la 3. Gracias Jaime, feliz fin de semana. Igualmente, hasta
0: estamos luego. también una vuelta por las calles de la... Capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Vamos a comenzar hablando
4: de la M30 en la zona nordeste. Teníamos una incidencia, ha finalizado, pero el tráfico durante algunos minutos ha sido bastante incómodo en sentido sur. A esta hora ese incidencia ha finalizado y el tráfico afortunadamente vuelve a la normalidad. En el resto de la ciudad destacar y seguir destacando los múltiples puntos con obras que pueden afectar al tráfico en algunos momentos de la sola punta, como por ejemplo en la calle del Doctor Esquerdo, conductores que circulan en sentido Plaza del Conde de Casal. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación afortunadamente muy bajos.
6: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe. En el centro de todo. Three, two, one. ¿Tienes un chalet de 2 millones de euros en Bajada Onda o alrededores? ¿Y estás sola en tu piscinorro, aburriéndote como una ostra? ¡Vuélvete loca! Supercebecería Bajada Onda. Abrimos de miércoles a domingo. El restaurante musical más divertido, con tres zonas temáticas. Disfruta de la terraza más grande y mejor climatizada de Madrid. Reserva tu mesa para comer o cenar. Supercebecería.com Síguenos en arroba la supermaja.
11: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
6: Jardíos fondos Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos Jondos Flamenco Experience
13: Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Lleno de color Mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez
10: 1
0: y 43 ha coincidido, lo de los payasos de la tele, ¿no? Ha coincidido, <risa> ha coincidido, no, no hay ningún mensaje encubierto. Nosotros somos de... no, eh, que es que además le gusta el empezar a avanzar, rincones para tardear, los rincones que nos trae Irene con planes que no nos podemos perder y desde luego es una, uno de los eventos de estos días en Madrid. Disfrutar de un evento que viene desde Asia, como es el Gran Circo Acrobático de China, que estará aquí en la capital, hasta el 3 de septiembre un espectáculo mágico con una historia representada por más de 30 artistas que nos va a hacer tener el corazón en un puño Alberto Fresno. Muy
5: buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Pues el Gran Circo Acrobático de China ha venido a delitar al público madrileño. Y no es para menos, porque no es un circo normal y corriente. Durante el espectáculo podremos ver a 30 artistas en escena que mientras bailan y hacen acrobacias cuentan una emocionante historia que te harán experimentar una multitud de emociones.
21: No es un circo a lo que estamos acostumbrados porque durante la función eh, vamos a recorrer la vida de, de un niño soñador, de cómo ese niño se mete en el mar y todo lo que le va surgiendo con el hada fénix. Entonces vamos a ver amor, vamos a ver muerte, vamos a ver pesadillas y vamos a ver sueños, como la vida misma.
5: Es un espectáculo con una historia hecha para adultos. Pero también pueden ir los niños, ya que hay tantos colores, saltos... Es tan dinámico cara, que, que los propios niños queden maravillados.
21: Es un espectáculo familiar, en el que puede ir toda la familia. Yo, cuando salen personas con niños, suelo preguntarles qué tal, qué le ha gustado, se ha aburrido o se ha cansado, ¿no? Y no, porque como hay tantísimos colores, tantísimos cambios de vestuario, salto, les llama mucho la atención. También tenemos en medio un, un descanso que eso también les ayuda, pero van al baño, se toman un agua, entonces los mantiene distraídos. Es para todas las
5: edades. Este circo no para de sorprendernos porque si algo es increíble son los artistas que tienen. Algunos son procedentes del Circo del Sol, pero es que la gran mayoría son medallistas olímpicos y es necesario que sean tan buenos porque el objetivo del director es contar con los mejores.
21: Él decía que, que lo que quería lograr con este gran circo acrobático de China era reunir a los mejores en todo. O sea, para el salto, quería a los mejores en salto. Para eh, Malabares, quería a los mejores en Malabares. Entonces ahí surge el buscar a los grandes profesionales y a las personas relevantes del país. te cuenta que este circo no hay otro igual. Aquí estamos dando muy buena reputación porque la gente lo está queriendo mucho, pero en China es el más importante. Entonces, yo creo que ya los mismos profesionales y artistas quieren participar en este circo.
5: Los artistas no se dedican solamente a realizar su trabajo, sino que además se ocupan del montaje del escenario y de elegir las luces que quieren para su función. Al igual que cuando terminan, lo desmontan ellos. Esta iniciativa la eligieron los propios artistas porque dicen que nadie conoce mejor el número y dónde deben estar colocadas las cosas.
21: Al final este espectáculo tiene su vida en juego, ¿no? Porque, claro, dan un mal salto, pues todo va muy protegido, con mucha seguridad y a ellos pues lo que más seguridad le daba era montar sus propios programas. Entonces cada uno el encargado de montar y desmontar su propio programa. Y las luces igual, como cada uno tiene sus posiciones, ellos se posicionan y ya de las Usted, comprueba que todo esté bien, pero son todos son ellos.
5: Podremos encontrar al Gran Circo Acrobático de China en el Teatro EDP Gran Vía, como ya hemos dicho, hasta el 3 de septiembre. Toda la información en gruposmedia.com.
0: El éxito no se improvisa y son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de... El éxito es trabajo siempre. Para trabajar y para conseguir la excelencia, como tú con el fútbol, ¿no? Igual. Cuídate la lesión. Buen fin de semana, <ríe> fin Chao, Alberto.
11: Más de uno Madrid
0: minutos. Llegamos a las 2 de la tarde en este día que la no dimisión del presidente de la Federación de Española de Fútbol, Luis Rubiales, está condicionando un poco nuestro Más de Uno Madrid. La noticia es la que es, es la actualidad y por eso estamos aquí en Onda Cero contando el día a día de este viernes, Irene Calderón, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jorge. Que después de
0: las acrobacias de Alberto nos quiere seguir proponiendo rincones para tardear en este fin de semana.
14: Sí, porque mañana termina el Festival Internacional de Verano del Escorial y hoy dos grandes intérpretes de la danza española protagonizan el estreno de Hamlet flamenco, la versión bailada de la tragedia de William Shakespeare, que vuelve a unir a Manuel Reyes en el papel de Hamlet y a Merche Esmeralda. Y mañana sábado, para cerrar esta tercera edición del festival, Juan Valderrán ha organizado un doble homenaje a Federico García Lorca y a Carlos Cano con Diván de Tamarit, el libro del poeta granadino con el que el cantautor graba un disco. Los amantes del flamenco tienen este fin de semana diferentes citas porque hoy y mañana en el tablao flamenco 1911, considerado el tablao más antiguo por el que, por el que han pasado las figuras más importantes de este arte, se podrá ver la escuela bolera de la mano de Laura Fúñez y hasta este domingo bailará el guillo en cardamomo. Más cosas. La organista Cristina García Vanegas participa hoy a las 8 en el ciclo de conciertos de órgano 2023 con un concierto en la Basílica del Real Monasterio del Escorial. El pianista cubano Javier Gutiérrez Maso, más conocido como Caramelo, es uno de los nombres imprescindibles del panorama actual del Latin Jazz y del flamenco Latin Jazz y hoy ofrece una actuación en el Café Berlín en formato trío acompañado pues, por otros grandes músicos. El Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro cierra mañana su programación y hoy a las 9 y media Lucas Vidal, el compositor madrileño y director de orquesta galardonado con un premio Emmy y dos Goyas presenta su nuevo disco Karma en el que fusiona sonidos clásicos con ritmos electrónicos. Y también en el Instituto San Isidro, como broche final a su programación, acoge mañana un doble programa con la artista Marina Gerlop y la arpista Angélica Salvi. <música> Además, este fin de semana se pone punto y final a la programación de Verano Flash de Móstoles, hoy con el humorista Álvaro Casares y mañana con el concierto de la banda Mago de Oz en el Parque Finca Liana. Piel,
5: mujer, querer, si rindes, hermano,
14: en Festinal, hoy cine mudo con música en directo mientras proyectan El Héroe del Río y en el Autocine la nueva película que se estrenó la semana pasada, Campeones. Y hablamos de teatro porque el Teatro del Barrio cumple 10 años como un teatro de vocación popular con una estructura cooperativa. Ana Belén Santiago es la responsable de coordinación artística del Teatro del Barrio. Buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y uno de los impulsores y el primer director artístico del teatro fue Alberto San Juan. Alberto, buenas tardes.
0: Uy. Hemos perdido la comunicación con Alberto San Juan, que fue uno de los impulsores de este teatro uh -huh. del barrio, pero Ana Belén, tú sigues por ahí, ¿no?
22: Aquí estoy yo, aquí estoy, sí. Es que yo estoy en Madrid, yo diría que Alberto no está ahí. Entonces aquí tenemos mejor cobertura, aunque mucho calor.
0: <risa> <risa> no <risa> se puede tener todo. Si tenemos buena cobertura, es. pues habrá que sufrir los calores, pero también te digo que esto sí. le quedan 24 horas. Eh, es, es que estamos ahí, lo mismo está en Nueva York todavía, Alberto San Juan. Pero bueno, da, da igual. Aquí lo importante es hablar del teatro del barrio, ¿no, Irene?
14: Sí, porque bueno, ahora que se cumplen 10 años y aunque el lavapiés ya os conocen. Bien, para la gente que aún nos conozca, ¿cómo surgió este proyecto?
22: Bueno, pues este proyecto surge un poquito pues con, con la, el Madrid que había hace 10 años, ¿no? Estamos hablando de 2003. Que era, uy, perdón, eh, que, me, que me estoy dando con la mejilla al teléfono. Eso eso
0: pasa mucho, eso nos pasa mucho.
22: Bueno, pues era un momento en el que de pronto, no sé si os acordáis, no dos años antes había aparecido el 15M, etc., y de pronto, pues la sociedad como que le interesaba mucho hablar de política. Estamos como, como entusiasmadas, ¿no? Y, y desde el teatro, Alberto tuvo la intuición. Eh, de decir, bueno, y si hacemos un teatro político, ¿no? Si hacemos un teatro en el que eh, los artistas de, de la escena pues también reflexionen, ¿no? Y compartan estas reflexiones con el público, ¿no? Sobre cómo nos organizamos, cómo es nuestro pasado y qué, y qué futuros podemos imaginar, ¿no? Y, y, bueno, desde entonces, pues diez años supongo que esa intuición fue buena, fue muy buena, ¿no? Aquí seguimos con esa idea.
0: Yo imagino, claro, eh, hablar de, de política al final es hablar de, de actualidad. Imagino que uno de los temas de, de, de las próximas semanas va a seguir siendo esta polémica con, con Luis Rubiales y el fútbol se nos va colando en todo y va a ser una cosa, vamos. O sea, es que cómo, cómo no hablar de esto. Si es que al final es, es el día a día, ¿no? Eh, Ana
22: Efectivamente, Belén. sí, claro, ¿no? Y a ver, yo eh, en esta polémica en concreto, tal, tanto o sea, en tanto que mujer, pues imagínate, ¿no? Cuál es mi, mi postura de estupefacción como poco al respecto, ¿no? De, de lo que está sucediendo. Muy esperanzada, acabo de ver por, por Twitter que, que, perdón, que Borja Iglesias acaba de, de decir que esto no puede quedar impune, ¿no? que, que deja la selección hasta que esto, este tipo de actos no sean condenados, o sea que creo que que es esperanzador también lo que se, lo que puede estar moviéndose, pero efectivamente, ¿sí? al final, lo político significa cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? a qué acuerdos llegamos, qué cosas son las que están bien, cómo, cómo creamos una, una vida pues lo mejor para todos y todas. Y eso, pues siempre genera tensiones que son interesantes, ¿no? Y que desde luego, yo creo que los artistas y las artistas lo hacen desde otro lugar, ¿no? La metáfora a veces nos permite entender mejor, nos saca de la discusión un poco abroncada o enfadada, ¿no? Porque al final, pues todo esto nos 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 lleva mucha pasión personal, ¿no? Y de pronto lo ves desde una fábula, desde una historia y, y por ahí creo que a veces eh, podemos reflexionar como más más elocuentemente, ¿no?
0: La verdad es que sí, lo que nos, lo que nos cuentas Ana, es una, es una auténtica maravilla y es, es la, la, la esencia de este teatro del, del barrio, yo te, te quería preguntar porque seguimos intentando contactar con, con Alberto vale, San Juan sí, sí. pero la comunicación está siendo imposible aunque solo sea para, para darle eh, la, la enhorabuena y felicitarle por estos 10 años pero bueno, tenemos meses por delante cuando comience la, la nueva programación de Teatro del Barrio para, para charlar con, con él eh, ¿Cómo ha sido la evolución en estos 10 en estos años? Porque, claro, muchas veces si echamos la mirada atrás, y lo más cercano que tenemos en nuestra retina, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, es lo que hemos pasado con, con el COVID, con todos aquellos que se nos fueron por el tema del COVID, con todo el encierro que tuvimos, con, con todo lo que hemos vivido recientemente, pero diez años, que puede parecer una fecha bastante eh, prolongada en el tiempo, sin embargo, para otras cosas no es nada, sin embargo, tecnológicamente por ejemplo, ha ido tal revolución que yo no sé cómo se ha vivido esta revolución tecnológica dentro del teatro del barrio.
22: ¡Ay, pues qué buena pregunta! Porque sí, efectivamente, ha sido como 10 años que se han pasado en un suspiro, pero efectivamente, ¿no? De pronto, ahora todas estamos como con los teléfonos móviles, ¿no? Y, y con este, los sea, 15 un esguince de hacer scroll, ¿no? <risa> Y de pronto, eh, pues claro, el teatro en general, estamos proponiendo algo que casi va a empezar a ser revolucionario, ¿no? Que es apagarlo, ¿sabes? Y meterlo en el bolso, el propio teléfono, ¿no? Entonces creo que sí que nos hemos encontrado, el teatro del barrio y, y todos los teatros en general, con, con, con un desafío y una, y una pregunta, ¿no? ¿Seguimos vigentes? A la gente le sigue interesando esto, ¿no? Y, y creo que, pues eso, que nos ha sacado de un lugar cómodo para nosotros, eh, pues eso, creo que el tener muy definida una línea eh, editorial, digamos, ¿no?, eh, nos, nos ha ayudado, porque también esto que hablamos, ¿no?, de lo político, cómo nos organizamos, puede parecer un aburrimiento, pero, 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 pero lo hacemos desde el humor, lo hacemos desde la fiesta, porque eso también, el cómo, cómo se cuentan las cosas, nos parece que es definir una actitud, ¿no?, hacia hacia la vida y, y al final creemos que sí estamos consiguiendo esos necesarios, pero efectivamente de pronto te das cuenta que determinados temas o conversaciones que eran como muy valiosas y muy interesantes, van cambiando ¿eh? van cambiando con el tiempo, por ejemplo con la pandemia, cuando estábamos que, que yo creo que aún seguimos como un poco con o sea, intentando salir del trauma mm. personal y socialmente no
3: sí.
22: se notó muchísimo cómo había una especie como de colapso ya no se pueden asumir más problemas nosotras programamos tenemos programado estado B que era un, era un espectáculo sobre el, eh, sobre eh, corrupción política vale que con Pedro Casablanc, Manolo Solo, dos pedazos de actores dirigida por, por Alberto San Juan, que era como, esto va a funcionar increíble, pero estrenó después de eh, Filomena, en Madrid, ¿no? Y fue, y, y no venía la gente, y yo decía, claro, es que ya, ya no se puede más, no podemos decir que todo funciona mal, ¿no? Que funciona también mal en, en la política, en los partidos políticos. Yo creo que eso se nota, ¿no? Hay como momentos de saturación social, donde se ha necesitado más optimismo, más alegría, incluso... A veces más evasión, ¿no? Y hay momentos en los que, pues, quizás estamos más preparadas para, para afrontar más desafíos, cuestiones pendientes de nuestra historia, ¿no? Y eso se nota, se nota ese pulso y cómo. Intentar responder a ello orgánicamente, pues claro, ese es el ese es el desafío que tenemos, que bueno, con 10 años de vida, medio bien lo hemos hecho, ¿no? Lo estamos haciendo, quiero pensar.
0: Y como poco, otros 10 años más, al menos también para, para, para disfrutar de todo lo que nos ofrecéis, de todo lo que significa el teatro del barrio, que es esa vida, esa sensibilidad que deberíamos tener quizá un poquito más por nuestros barrios, que es en el fondo donde vivimos, que en diciembre se estrena, ¿no? Autorretrato de un, bueno, se, se estrena, se restrena, autorretrato de un joven capitalista español. Hablaremos cuando llegue también ese, ese momento. Ana Belén Santiago, responsable de coordinación artística del Teatro del Barrio. Ha sido un placer. Escucharte y saber que tu mejilla y la pantalla del teléfono <risas> móvil se llevan muy bien.
22: Demasiado, te, ¿verdad? Perdón, te, perdón, perdón.
0: Te deseo un feliz fin de semana, Ana Belén. Hablamos, hablamos próximamente. Un beso grande.
22: Gracias, un abrazo Ana Belén. enorme. Muchas gracias a vosotros. Chao.
0: Pues llegamos así a las 2 de la tarde, a tiempo al tiempo de información. Ya sabemos cuál es la información de este viernes, ahora con María Hernández en Noticias Mediodía. Alberto, que disfrutes del fin de semana. Tú también, Jorge. Irene, lo mismo.
14: Igualmente. Y
0: tú, Nacho, que te es fenomenal, sábado y, y domingo. Llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros regresamos con nuestro Más de 1 Madrid. El próximo lunes será a las 12 y 20. ¡Feliz fin de semana!